0: Hallo, hier sind Ella und Stella vom Podcast Stratzer Teller und heute haben wir eine Bonusfolge für euch beziehungsweise einen Nachtrag zu unserer Folge. Kein Ring, kein Kind bin ich ein Fail. Ella, willst du vielleicht ein bisschen was zu dem Hintergrund der Zusatzfolge
1: erzählen? Ja, wir haben uns nochmal über das Thema unterhalten und dann waren wir plötzlich so aufgebracht und so äh, emotional, dass wir dachten, äh, wir möchten euch daran auch teilhaben lassen. Genau. Also es war nicht geplant, es ist wirklich
0: aus dem Moment heraus entstanden. Und wir hoffen, dass es euch gefällt. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Anhören dieser Bonus-Episode.
1: Du hast dir gerade was erzählt, was ich mega gut fand.
0: Ich habe gerade richtig Luft abgelassen, aber das kann ich nicht nochmal.
1: all die Leute, die ihre fucking Bedürfnisse auf andere Leute projizieren.
0: Ja, wirklich. Also ich meine, es ist halt wirklich so, es ist einfach, ich finde es find ganz schlimm, also ich meine, jeder, der irgendwie so eine Meinung hat, und ich meine, wir sind auch solche Menschen, die eine Meinung zu anderen Leuten haben, ne? aber so gerade Familie, die dann irgendwie so denkt, sie müssten irgendwie, irgendwem anders in der Familie sagen, wie er sein Leben zu leben hat, also das ist einfach so, je, das geht dich einfach nicht an, jeder lebt sein Leben für sich und ich meine, du hast überhaupt kein Recht, jemandem anders zu erzählen, wie er sein Leben zu leben hat und auch wenn, wenn wir uns über andere Leute unterhalten, Manchmal ist es ja einfach so, ja, wir würden das machen und das machen, aber am Ende, ja, haben wir auch kein Recht dazu. Ne? Und, ich, und ich glaube, in, ich meine, ich will mich auch gar nicht vergleichen, aber so, wenn es jetzt deine Familie macht und sagt, äh, ja, warum hast du denn noch keinen Sinn und willst du nicht mal langsam heiraten und was ist dann mit dem Partner? Also ich meine, warum machen die das denn? Das kann dir doch scheißegal sein, ob du verheiratet bist, ob du ein Partner hast, du verdienst dein eigenes Geld, du äh, du kannst dich ernähren, weißt du, was ich meine? So, Warum? Sehr gut im Moment. Warum interessiert die das denn so krass, ob du einen Partner hast, ob du verheiratet bist oder ob du ein Kind in fünf Jahren hast? Also das kann denen doch eigentlich
1: scheißegal sein. Ich weiß gar nicht, warum die das überhaupt interessiert, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Also ich glaube, weil meine Eltern wollen unbedingt Enkelkinder haben, damit sie irgendwas haben, was nochmal in ihrem Leben nochmal Fusch und Wind reinbringt und wo sie sich drum kümmern kann und was sie erfüllt. Und ich glaube, für meine Mutter ist es auch so, von ihren Freundinnen, die haben dann auch schon Enkelkinder und sind Oma und dann will sie das, glaube ich, auch. Weil ihre Tochter, der, also das ist so für sie, sie will so die, das perfekte Kind haben nach außen. Ja, und warum hat das perfekte Kind jetzt noch kein Kind? Ja, vielleicht dann doch nicht. Mehr.
0: Aber ich meine, wir haben ja auch gerade darüber geredet, dass eigentlich die höchste Prämisse der Eltern ist, dass man glücklich ist als Kind. Die wollen ein glückliches Kind haben. Und du bist ja momentan glücklich, dein Leben ist vielleicht nicht perfekt für dich jetzt, du würdest ja eigentlich ein Business haben und was weiß ich, aber eigentlich bist du glücklich und du bist auch nicht traurig darüber, dass du jetzt gerade keinen perfekten Partner hast und auch keine Familie hast und du weißt auch gar nicht, ob du überhaupt Familie willst in dem Sinne. Also im Grunde genommen müssen sie doch eigentlich glücklich sein, sehen, dass du glücklich bist. Und dass sie, dass sie aber trotzdem irgendwie immer wieder darauf rumhacken, dass du noch keinen Partner hast oder auch noch kein, kein Enkelkind in Sicht ist, heißt doch, dass sie wieder ihren eigenen Wunsch über deinen Stellen im Grunde genommen. Ja. Was
1: einfach nicht in Ordnung ist. Ich glaube, sie würden sich wahrscheinlich... Stell dir mal vor, ich hätte jetzt einen One-Night-Stand mit so einem richtig creepigen Typen und davon würde ich schwanger werden. Was würden sie denn dann sagen? Wären sie dann glücklich? Die Frage habe ich mir gerade gestellt. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wären sie tatsächlich glücklich. Meinst du? Ja, ich glaube, ich müsste wahrscheinlich noch nicht mal mit dem Typen zusammenbleiben. Meine Eltern würden sagen, gar kein Problem, gemeinsam kriegen wir das hin. Sie wollen einfach
0: dieses Enkelkind. Ja. Was ich ziemlich ego egoistisch finde. Meine Eltern hätten auch gerne Enkelkinder. Und dennoch, also dennoch sehen sie einfach, dass ich glücklich bin und stellen da auch überhaupt gar keine Frage. Weil sie, für sie ist es auch keine Frage.
1: Ich irgendwie schon. Also mein bei ist es, glaube ich, das hätten sie schon gern. Es ist ja auch okay. Und das ist ja auch verständlich. Aber es ist auch nur bis zu einem gewissen Grad okay. Weißt du, was ich, ich meine? Und ich meine meine Omas, die beiden, für die die Leben halt, die kommen einfach nochmal aus einer ganz anderen Zeit. Die können das generell nicht verstehen. Die können auch nicht verstehen, dass ich... Äh, also meine eine Oma... <lacht> Ich liebe sie über alles. Ja. Sie wird 96 und sie ist ganz, ganz fabelhaft. Aber sie kann nicht verstehen, dass ich allein glücklich sein kann. Das kann sie nicht verstehen. Muss sie auch nicht. Also das ist halt das Ding. Muss sie auch eigentlich nicht. Aber dennoch denkt jeder, er könnte sich irgendwie in dein Leben und deine Angelegenheiten einmischen. Ja und sie ist halt auch sie ist ganz verzweifelt, weil sie merkt, okay, sie wird immer älter, die Zeit rennt ihr davon. Und sie wollte doch unbedingt noch zu meiner Hochzeit. Und jetzt ist aber einfach keine Hochzeit in Sicht. Und ich weiß auch nicht, ich habe tatsächlich mir darüber nachgedacht, okay, suche ich mir jetzt hier einen Schauspieler oder irgendwie so einen Freund und sage, hey Oma, ich wollte dir nur sagen, du bist der Typ und wir werden irgendwann heiraten. Was machen die ja in Asien, nur um die, um tatsächlich, um die
0: Familie glücklich zu machen. Das gibt es, glaube ich, in Korea und in Japan ganz krass, ganz krass in Japan auf jeden Fall. Da kannst du dir wirklich eine künstliche Familie, also du kannst dir einen Schauspieler mieten, du kannst dir eine ganze Familie mieten, um deiner Familie vorzugaukeln, dass du verheiratet bist und Kinder hast, obwohl du eigentlich
1: alleine lebst. Wie traurig ist das denn? Glaubst du, dass das komisch ist, wenn ich plötzlich mit einer koreanischen Familie ankomme und erzähle, übrigens, ich habe geheiratet, und das ist mein Mann, die Kinder sind auch schon da. die sprechen weder kein Deutsch, kein Englisch. Wir verständigen uns mit Körpersprache.
0: Aber die Tatsache, dass dieser Druck in Korea oder Japan auch so krass groß ist, wie jetzt zum Beispiel bei dir in deiner Familie, vielleicht ist es deine Marktlücke, die du füllen kannst. <lacht> vielleicht gibt es da draußen einen Typen, der auch einfach nach einer Frau sucht, weil er schwul ist und seine Familie aber nicht
1: akzeptiert, dass er schwul ist. <lacht> ich glaube, gibt es richtig viele. Und dann könnten er und ich uns zusammentun. Man bräuchte dafür sowas wie Tinder, aber für Fake-Familien, für Fake-Freunde.
0: Deswegen sage ich ja, diese, diese Geschäftsidee aus äh, Japan,
1: die gibt es bestimmt auch in Deutschland schon, aber vielleicht kann man das einfach ausbauen. Vielleicht sollten wir das ausbauen. Ja, aber nicht einfach nur so eine billige Schauspieleragentur, weil du brauchst halt dann schon jemanden, der, der da richtig mitmacht. Teilweise, ich fand das richtig krass. Ich habe da noch nicht
0: so viel drüber gelesen, weil irgendwann ist mir das einfach zu blöd gewesen. Ich finde das halt irgendwie, ist schon interessant, aber interessiert mich halt irgendwie doch nicht. Aber es gibt ja auch dann wirklich Leute, die mieten sich eine Familie nur für sich. Nicht mal, um das jetzt irgendwie ihrer Familie zu präsentieren, sondern da gab es einen, der hat sich dann eine Familie gemietet, um mit der abends Abend zu essen. Einfach, weil die in Japan teilweise
1: so vereinsamt sind. Das ist richtig krass. Okay, ganz kurz. Das heißt, du buchst dir dann eine Frau und ein Kind. Und Aber die Frau und das Kind, sind die miteinander verwandt? Das weiß ich gar nicht mehr, ob die miteinander verwandt sind. <lacht> Weil ich meine, sonst könnte ich ja, wenn ich von diesen creepy One-Night-Stands schwanger werde, mit den Drillingen, würde ich mich einfach auch als Familie zum Buchen anbieten. Kannst du bestimmt. Und ich meine auch, ganz ehrlich,
0: wenn deine Eltern und deine Großmütter, so krass nach einem Enkelkind sich sehen, dann, ist, ich meine, es gibt doch diese Services, wo wirklich Kinder einfach keine Großeltern haben und aber gerne mit Großeltern Zeit verbringen würden. Das gibt es ja tatsächlich. Echt? Ja, sowas gibt's? Hm.
1: Also ich meine, es gibt immer Möglichkeiten. Ja, ich dachte einfach, meiner Mutter fehlt vielleicht dann ab einem bestimmten Punkt Beschäftigung. Okay, das mit, diesen, das mit den, mit den Fake-Familien finde ich unglaublich interessant. Ja, da kannst du, ein bisschen,
0: kannst du mal drüber lesen, das findet man überall. Du musst mal googeln, da findest du bestimmt einiges.
1: Aber ich meine, kannst du ja dann auch immer eine andere Familie nehmen, wenn du dann merkst, oh nee, mit der Familie heute nicht. Theoretisch, ja. In der, Regel wollen, in der Regel wollen die Leute natürlich die gleichen Partner haben. Ja, aber für, meine, da man sagt immer, Familie kann man sich nicht aussuchen, kann man anscheinend schon. Ich finde das gut. Das wäre der
0: Slogan für die Agentur, Mann. Ja. Familie kann man sich nicht aussuchen, von wegen.
1: Krass, <lacht> ja. wow, das ist richtig gut. Und ich frage mich, aber hast du dann mit dieser Fake-Familie auch so diese typischen Streit? Wer bringt den Müll runter? Was heute schon einkaufen? Oh, du hast wieder die Milch offen, keine Ahnung, offen stehen gelassen. Also das kann man bestimmt alles in den Vertrag einbauen. Wow. Okay, okay. Ich, ich glaube, ich beschäftige mich damit jetzt mal. Mach mal. Aber ich möchte dann wirklich auch mit einer koreanischen Familie ankommen. Oh, das finde ich auch richtig gut. Ich, ich würde auch gerne mal wissen, wie deine da Familie dann reagiert. Also
0: ohne Scheiß. Sind sie dann immer noch begeistert oder sind sie dann eher so... Mm. Damit haben wir jetzt
1: nicht gerechnet. Ja, also das war witzig. Auch einfach schon so eine fertige Familie, wo ich sage, ja, ich wollte es euch erst nicht sagen, aber ich habe eigentlich seit drei Jahren schon einen Mann und ein Kind. Und ähm. das ist der Grund, warum ich die ganze Zeit
0: immer in Asien war. Ich wusste nur nicht, wie ich es kriegen soll.
1: Das ist richtig witzig. <lacht> richtig witzig. Ja, ich meine tatsächlich, ich war lange weg. In der Zeit hätte ich auch ein Kind kriegen können. Oder drei. Aber blöd ist ja auch, ne wenn du dann immer deine Familie buchst und die auch anderen Leuten zeigst und dann hast du ein wichtiges Event und dann kann die Familie nicht, dann kannst du die nicht buchen, weil jemand anderes die gebucht hat und dann musst du plötzlich eine andere Familie buchen. Nee, dann sagst du, deine Familie ist verhindert. Nee, das ist nicht wirklich.
0: Nein. Aber ich finde es gut, dass dir das bewusst geworden ist, als du den Artikel geschrieben hast. Ja. Weil es ist halt wirklich so. Es hat auch was, in gewisser Art und Weise hat es auch was mit Respekt zu tun, finde ich.
1: Ja, da hast du recht, ja. Und Grenzen, also ja. so die Grenzen einfach einhalten, genau. Ja, ja das ist äh, schwierig. Es ist nicht fair, dass sie sich da... Aber es ist auch, also ich meine, gleichzeitig muss ich auch sagen,
0: hat es ja auch ein Stück weit doch auch mit dir zu tun, denke ich. Weiß ich nicht. Das, warum, warum können sie dich dann damit irgendwie so unter Druck? Oder warum lässt du dich dann immer noch mit dem Thema so unter Druck setzen. Weil ich weiß, als ich, ähm, als ich noch A gedatet habe, hat mein Papa ja auch am Anfang die ganze Zeit immer gefragt, wann heiratet ihr denn, wann heiratet ihr? Und ich meine, da hatte ich ja schon Partner. Und ähm, ich habe mich davon null beeinflussen lassen.
1: Also ich lasse mich davon auch sehr, ich glaube, relativ wenig beeinflussen. Relativ wenig. Es ist halt einfach, irgendwann denke ich, ich weiß halt einfach nicht mehr, was ich sagen soll bei solchen Sachen. Ich würde
0: halt einfach gar nichts mehr sagen. Habe ich bei meinem Papa dann auch irgendwann nicht mehr.
1: Ich glaube, das ist das Sinnvollste, ne? Ja,
0: weil ich meine, was sollst du dann auch, also...
1: Aber das Schlimme ist ja auch, dass ich bei solchen Sachen zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Mal einen Typen getroffen und ähm, ich meiner Mutter sehr leicht nur davon erzählt, sie macht daraus ein riesen Ding. Also das ist es gar nicht. Weil sie es einfach so, so sehr sich, sich, sich wünscht für mich. Hast du sie mal gefragt, warum? Nee. Mach das doch nächstes Mal.
0: Vielleicht hält sie ja dann auch mal, sorry, dass ich es jetzt so sage, aber vielleicht hält sie dann mal ihre Klappe, weil wenn du das zurückgibst und sagst, Mama, warum willst du denn unbedingt, dass ich jetzt einen Mann habe? Dann muss sie ja erstmal darüber nachdenken und vielleicht
1: stellt sie die Frage dann einfach nicht mehr nächstes Mal. Ich glaube, das ist so für sie ist, es ist wahrscheinlich dieses heile Weltdingens. Ja, aber das muss sie dir dann auch erstmal so sagen, weißt du, was ich meine? Ach, schön. Ich werde sie mal fragen nächstes Mal. Weil ich meine, plötzlich war ich auf einmal mit dem Typen zusammen. Ich wusste gar nichts davon. Also das hat sie daraus gemacht und ich habe nicht im Ansatz auch nur sowas davon erzählt. Nicht im Ansatz, dass ich mit dem zusammen bin. Auf gar keinen Fall. Sehr, also wirklich weit davon entfernt. Ich habe noch nicht mal erwähnt, dass ich, dass ich, dass ich verliebt bin. Nicht mehr sowas hätte ich, habe ich gesagt. Und dann fragt sie mich so drei, nicht drei Wochen später, irgendwie weiß ich nicht, eine Woche später, ja, ähm, und wie geht's deinem Freund? Und ich war erstmal so, hm.
0: Aber deine Mama kennt wahrscheinlich sowas wie Casual Dating auch gar nicht so richtig.
1: Ey, meine Eltern haben sich in einem Club kennengelernt, hatten ein halbes Jahr eine Beziehung, haben beim ersten Date miteinander geschlafen, hatten ein halbes Jahr eine Beziehung. Ja, das kennt die schon. Dann braucht sie jetzt nicht zu mir <lacht> mich fragen. Oh, was macht denn dein Freund? Und dein Vater, also am Anfang, ist eigentlich voll süß, ich habe dann meinen Vater gefragt, ja und, wann wusstest du, dass das ist, was anderes ist? Und war so, naja, oh ja, dann habe ich da mal geschlafen, habe ich noch mal da geschlafen, habe ich irgendwann nicht mehr mit anderen geschlafen und dann hat er praktisch irgendwie bei ihr gewohnt und dann, dann waren sie irgendwie... Wie lange waren deine Eltern zusammen, bevor sie schwanger geworden sind? Hm, gute Frage. Aber oh, das waren ein paar Jahre. Ich glaube, vielleicht so sechs, um die sechs Jahre, sechs, sieben Jahre. Ja, also das, das ging eine Weile. Aber die haben halt tatsächlich, die haben alles so gemacht, wie man es nicht machen sollte. Nämlich in einem Club kennengelernt, mein Vater hatte einen richtig schlechten Ruf. Also mein Vater war, war, hatte so diesen, so, so der Aufreißer. Kann ich mir richtig gut vorstellen bei deinem Papa. Ja, und meine Mutter war halt, also meine Mutter war sehr, sehr, sehr hübsch, als sie jünger war. Und ich glaube, hatte auch sehr viel Auswahl wahrscheinlich. Und dann haben halt lauter Leute sie auch vor meinem Vater gewarnt, weil das halt nur so ein Aufreißer war. Und dann haben die beiden, die haben praktisch in der gleichen Straße gewohnt und sind nach dem Club nach Hause gefahren, also dann noch nicht gemeinsam. Und dann war sie so, hä, warum fährt der Typ mir denn hier hinterher? Und dann hat mein Vater bei meiner Mutter auch zu Hause angerufen, weil ich meine, es gab noch kein Handy. Und dann war mein Onkel rangegangen und meinte so, nee, die ist nicht da, hat aufgelegt, hat meiner Mutter nichts davon gesagt. Und dann hatte mein Vater auch irgendwann die Schnauze voll. Und wahrscheinlich hat das aber auch diesen Reiz ausgemacht. Ne? Und dann haben sie sich irgendwann nochmal gesehen und dann hat sie bei ihm angerufen und dann haben sie sich getroffen. Und mein Vater erzählt bis heute, also sie haben sich am Kuhdamm getroffen und dann kamen sie an mit so einer ähm, grauen Wirtlederhose und einer weißen Bluse hochgeschlossen. Und er meinte, ich habe sie gesehen. Mit dieser hochweißen, hochgeschlossenen Hose und dachte mir schon, na toll, bei der geht ja jetzt wahrscheinlich gar nichts. <lacht> das finde ich auch cool. Und das erzählt er mir. Und dann ähm, sind sie halt spazieren gegangen und dann sind sie zu ihm nach Hause gegangen. Also, er hat noch bei seiner Mutter gewohnt, die war aber nicht da. Und ähm, dann meinte er, also, meine Mutter ist halt gelernte Friseurin, die hatte montags frei. Und äh, dann meinte er zu ihr, ja. Ähm, okay, also pass auf, ich muss jetzt ins Bett, du kannst hier schlafen, wenn du magst, und oder halt auch nicht. Ja, dann ist es passiert. <lacht> äh, ist es passiert, dann hatten die erstmal eine Affäre. Ja. Geil. Ja, siehst du ja, was draus passiert ist, oder was dann. Ja, aber dann finde ich, kann sie ja, schlimm, wenn ich das so betrachte, kann sie mir nicht diesen Druck machen. Möchtest du was dazu sagen?
0: Ich weiß, ehrlich gesagt, also ich kenne so. So ein paar Stories von meinen Eltern, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ich habe meine Mutter nie gefragt oder die haben mir auch nie erzählt, wann sie ja erstmal mal hatten oder wie die Umstände waren oder keine Ahnung. Ich weiß nur, mein Papa ist ja nach Deutschland gekommen, weil er hier, also weil er nach, weil er hier arbeiten wollte, um seinen seine Schwestern sozusagen die Schule zu finanzieren hier in Thailand. Und dann haben die sich halt kennengelernt, weil meine Mama da auch gearbeitet hat, wo mein Papa gearbeitet hat. Das ist die Story, die ich von meinen Eltern weiß. Und dann, wie sich aber alles, also... Es war wohl mein Papa, der meine Mama ganz toll fand und äh, sie war am Anfang gar nicht so, es war jetzt nicht die Liebe auf den ersten Blick von ihrer Seite aus. Okay. Aber mein Papa, mein Papa war sehr hartnäckig und ja, und so hat sich das dann, irgendwann hat sie sich dann halt so ein bisschen, hat sie sich dann wahrscheinlich doch irgendwann geschmeichelt gefühlt oder so, denke ich mal. Und so ähnlich war das wohl auch mit dem Heiratsantrag. Meine Mama wollte eigentlich nie heiraten. Und hat, ähm, aber in der asiatischen oder gerade auch in der, ja, doch in der asiatischen Kultur ist heiraten halt doch noch ein sehr wichtiges, ein sehr wichtiger Bestandteil, gerade in einer ernsten Beziehung. Also es gibt eigentlich nicht, dass man nicht heiratet, wenn man wirklich ernsthaft zusammen ist. Also nicht so wie bei uns in Deutschland, wo du auch, wo das auch wirklich nicht komisch ist, wenn du einfach in einer jahrelangen Beziehung ohne eine, ohne eine Hochzeit bist. Und dann hat sie auch, glaube ich, erst beim dritten Mal Ja gesagt.
1: Oh, wow!
0: <lacht> ja... Naja, die sind ja jetzt auch nicht mehr zusammen. Sie ähm, sind zwar immer noch gut befreundet, aber mehr Details kenne ich eigentlich gar nicht. Du musst mal nachfragen. Ich finde das super spannend.
1: Ja, ja. Ich mal ich nicht so, weil sonst hätte ich bestimmt auch schon mal gefragt. Ich finde es spannend. <lacht> also ich glaube, ich finde es, ich fand es auch bei meinen Eltern irgendwie interessant, weil einem immer ja vorgegaukelt wird. Nur wenn es so und so läuft, dann wird da die große Liebe draus. Um, und bei meinen Eltern ist halt nichts nichts, richtig gelaufen. Und die sind ja noch zusammen.
0: Ich weiß auch, bei meinem, einem meiner Ex-Freunde, da war zum Beispiel die letzte Hochzeit, also die Mama war mehrmals äh, in einer Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob sie immer verheiratet war. Aber die, der, der, jetzt, der jetzige Mann, den sie hat, die haben zum Beispiel, glaube ich, nach vier Monaten geheiratet. Und die sind jetzt auch schon jahrelang zusammen. Also es ist immer relativ so... Egal, wie lange oder kurz zusammen ist. Wenn's, ich glaube einfach, wenn es passt, dann passt es. Und dann hat, ist es auch egal, wie lange du zusammen warst oder nicht zusammen warst. So, das
1: macht dann ja, keinen Unterschied. Glaube ich auch. Ja, So ist das. Wir hoffen, dass euch diese Bonus-Episode gefallen hat und dass ihr daraus mitnimmt, dass ähm, der wichtigste Teil daran eigentlich ist, wenn es für euch passt, dann ist es auch in Ordnung und dann ähm, Solltet ihr mehr auf euch hören und weniger auf euer Umfeld. Ja, genau. Und wir würden jetzt gerne von euch eigentlich auch mal hören, wie ihr
0: generell vielleicht das Thema seht oder was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Und wenn ihr Lust habt, das mit uns zu teilen, dann schreibt uns doch einfach eine direkte Nachricht auf Instagram. Uh, unser Instagram-Handle ist unterstrich. Also T-H-O-U-G-H-T-S. <lacht> und ähm, ja, wir würden uns freuen, mit euch ein bisschen zu kommunizieren und zu quatschen. Und äh, ihr könnt uns aber auch allerhand andere Fragen stellen oder Anregungen geben. Da würden wir uns drüber freuen. Genau, ansonsten gibt es eine neue Folge am Donnerstag. Und wir hoffen, dass ihr alle fleißig reinhört. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.